0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Manger Québécois. J'espère que vous êtes tous très bien, vous êtes en grande forme comme moi et prête à apprendre sur une nouvelle compagnie québécoise. Donc, cette semaine, on va parler de la ville de Charlevoix, puis on va aller vers euh, quelque chose d'un peu différent. On va aller vers euh, une distillerie slash microbrasserie du nom de Menot. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes justement toujours pas abonné au podcast, peu importe la plateforme que vous écoutez, les épisodes, euh, faites juste cliquer sur s'abonner ou suivre, ça prend littéralement deux secondes, un clic, moi ça m'aide beaucoup, puis vous aussi vous allez être notifié quand les épisodes seront disponibles. Vous pouvez en même temps aussi vous connecter euh, justement en suivant le compte du podcast euh, sur Instagram au podcast Manger Québécois ou mon compte personnel à Olivier Bonjour. Vous aurez toutes les informations quand les épisodes seront disponibles aussi, euh, les projets à venir et encore plus. Donc, retournons maintenant à l'épisode et le pourquoi du comment j'ai décidé de choisir Mono. Donc en fait, j'ai décidé de parler euh, de Mono pour plusieurs raisons. Et puis la première, ben, c'est bien sûr parce que J'aime leurs produits. C'est des produits qui sont de qualité, euh, très bonne saveur, puis vraiment qui se démarquent du marché. Euh, deuxièmement, ben, meno c'est une entreprise qui cherche toujours à innover, euh, que ce soit par ses techniques ou par ses façons de réagir à une situation. Donc, c'est pour ça que moi, il fallait que je vous parle de cette entreprise-là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, puis, je vous suggère aussi de rester jusqu'à la fin de l'épisode où vous allez justement euh, entendre parler de comment vous pouvez déguster leurs produits actuels et aussi euh, les produits à venir, ainsi que leurs projets. Donc, Débutons maintenant avec un peu d'histoire. Donc cette histoire-là, elle a débuté en 2017 avec la création de la compagnie. Euh, elle a débuté justement avec Charles et Enrico. Et puis le nom Menot, en fait, est inspiré en fait en grande partie par le roman de Félix-Antoine Savard, euh, du nom de Menot Maître Draveur, qui raconte justement la vie de Menot, un homme très attaché à son coin de pays qui est Charlevoix. Puis c'est en partie d'où vient justement tout cet argument-là pour le terroir de Charlevoix. Maintenant, l'idée de faire un gin euh, différent, ben, ça a tranquillement fait son chemin justement et Meno euh, voulait justement se distinguer en faisant un produit qui misait sur le terroir de Charlevoix. Puis les propriétaires se sont tournés vers euh, la ferme Harvey euh, pour leur blé et leur seigle, même si le prix de leur céréale équivalait à 8 fois le prix normal du blé étranger ou canadien. Pour eux, euh, d'avoir la meilleure qualité de produit possible, euh, c'est un investissement qui valait la peine. Puis Je suis tout à fait d'accord avec eux parce que tu le vois dans le résultat que ça a donné euh, le produit. Puis une autre chose qui se démarque, Menaud fait aussi son propre alcool neutre, ce qui est très rare pour une distillerie de faire. Euh, D'habitude, les distilleries vont acheter l'alcool neutre d'une autre compagnie, ils ne vont pas le faire eux-mêmes. Donc d'avoir quelqu'un qui le fait, ça donne encore plus euh, quelque chose de spécial euh, derrière tout ça. Il y a aussi euh, maintenant le procédé de fabrication de l'orgine. Donc, ils ont, plusieurs ben, ils ont plusieurs procédés en fait, mais un de ces procédés-là, c'est la macération de la coriandre et de la de genève pendant 12 heures. Donc, en fait, d'habitude, euh, macérer les arom certains aromates ne vont pas être aussi longtemps, mais eux, ils voulaient vraiment aller chercher pleinement le goût de la de genève et de la coriandre. Donc, euh, 12 heures, euh, c'est quand même assez longtemps puis ça donne un résultat euh, très savoureux et très intéressant. Puis ensuite de ça, ben, comme projet, ils ont aussi euh, de faire euh, leur propre levure pour leur bière. Ce qui serait encore là aussi très intéressant et rare. Parce que pas beaucoup font justement euh, tout ça. Euh, D'habitude, les micro-brasseries. Parce qu'eux, ils font, comme je vous ai dit, de la bière et du gin. Ben, même à ça, une micro-brasserie qui fait sa propre levure, c'est très rare, ça aussi, à faire. C'est justement ben, une autre raison pour laquelle Menot cherche toujours à innover. Puis qui mérite tout le crédit qu'il aurait dû. On va parler maintenant euh, de l'événement euh, qui est, je pense, l'événement le plus gros de l'année. Euh, je parle ici de la pandémie. Donc, euh, comme on le sait tous, la pandémie, elle a frappé fort à travers le monde, mais aussi euh, au Québec. Puis, un des secteurs qui était le plus affecté, euh, c'est l'agriculture et également les entreprises en général. Puis, Menot a été affecté justement euh, par la fermeture des restaurants, qui représentait une grande partie de son chiffre d'affaires. Mais la pandémie, elle n'a pas juste amené du négatif, elle a aussi amené du positif pour eux ben, et puis pas mal euh, d'entreprises qui font de l'alcool. Les SAQ sont restées ouvertes, donc pour eux, ça les a beaucoup aidés dans tout ça. Puis en plus de ça, ben, la compagnie a décidé de rester réinventer en faisant aussi du désinfectant à main, euh, mais aussi bien plus de choses pour aider la cause pendant la pandémie. On va se tourner maintenant vers leurs projets et leurs projets futurs. Donc, euh, Meno c'est une entreprise qui est très ambitieuse. Elle a beaucoup de projets dans le euh, pour le futur dans le futur, c'est la même pole, Mais euh, puis en premier, ben, justement, Meno euh, a débuté la distillation euh, d'un whisky vieilli pendant trois ans. Puis il se concentre du même coup sur la méthode écossaise en utilisant de l'orge de l'île au coudre. Euh, ils font aussi également des tests pour tourber euh, les grains, qui est en fait le processus de fumer le grain. Puis, euh, il faut la distillerie a aussi euh, débuté la plantation de champs de houblon euh, sur leur propriété, ce qui devrait prendre 2 à 3 ans avant de pouvoir servir à la confession de leur bière. On va se tourner maintenant vers euh, certains produits... Euh, qui sont maintenant sur le marché. Euh, donc, menu a travaillé sur deux liqueurs depuis très longtemps, qui sont maintenant disponibles un peu partout. Donc, on a une première liqueur au gingembre et à la rhubarbe, euh, qui sont utilisées avec les produits de la ferme 4 temps. Puis, on a une deuxième qui est à la Camerise. Donc, la première liqueur euh, est faite avec la macération de l'or vodka et le bébé gingembre de la ferme 4 temps, qui se situe à port au Percy et à la rhubarbe des Jardins du Centre, à les Éboulements, à Charlevoix. Puis la deuxième euh, liqueur, elle est faite avec des camerises de la famille Bérère dans Charlevoix. Puis elles sont macérées dans le gin salin de Menot. On va se tourner maintenant vers leur bière. Donc, euh, Ben, Menot cherche, comme je vous l'ai dit, toujours à développer. Puis, ben, une des choses qu'ils veulent développer, c'est leur levure à, à l'interne pour confectionner ces euh, bières. Ce qui serait en fait une première au Québec au niveau euh, des bières. C'est quelque chose que, comme je l'ai dit, on ne voit pas souvent. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Ensuite de ça, euh, ils ont une grisette qui est sortie en janvier. Euh, on a une nouvelle bière qu'ils ont faite. Il y en a plusieurs autres qui sont à venir aussi. Mais déjà là, la, la grisette était la dernière qu'ils ont sortie, euh, que j'ai eu la chance de goûter, qui est très délicieuse, très euh, agréable à boire, honnêtement, très rafraîchissante. On va terminer maintenant avec euh, leur empreinte écologique. Donc, euh, Mono travaille très fort afin de réduire le plus possible son empreinte écologique, justement. Et puis, premièrement, ben la distillerie, ils font du compost avec leurs botaniques. Donc, pour les gens qui ne savent pas, en fait, c'est quoi des botaniques C'est les aromates qui sont utilisés à la conception d'un certain liquide. Donc, on parle de gin, de bière euh, et de plusieurs autres. Ensuite de ça, ils ont comme plan aussi de changer l'utilisation du plastique pour du carton, ainsi que de réduire le poids de ces bouteilles en verre. Ensuite de ça, ben, ils ont de la difficulté à gérer euh, leurs déchets, dont la drèche liquide, qui est en fait le résidu du brassage des céréales, principalement issus des brasseries et des distilleries, mais la dresse sèche est envoyée à la ferme 4 pour être utilisée dans leur champ. Puis finalement, ben, la réduction de la quantité d'eau, c'est un autre de leurs projets. Euh, ça représente un grand défi euh, pour eux. Puis ils veulent aussi justement euh, faire la mieux la gestion des eaux usées et en euh, délai réutilisé du même coût. Maintenant, on va finir tout ça avec euh, justement comment déguster euh, leurs produits. Donc... Euh, Premièrement, leur gin, ben je vous conseille de le déguster euh, soit nature ou soit dans un gin tonic, mais sans ajouter trop de glace, ce qui en fait masquerait le goût du gin. C'est un, un gin qui est tellement délicieux comme ça, de mettre trop d'affaires, ça va gâcher tout. Je ne mettrais même pas de citron de lime, rien, juste comme, comme ça, un tonic, euh, donc 16,42, ce serait parfait avec ça. Avec euh, le gin, puis tu peux goûter pleinement ou le goûter comme ça. Pour moi, honnêtement, c'est, je pense, euh, mon gin préféré. C'est un gin euh, tellement délicieux puis tellement euh, bon, honnêtement. Je trouve ça euh, quand même euh, assez intéressant. Puis ça donne un résultat qui est assez sublime. Pour ce qui est de la vodka, ben, la meilleure façon de le déguster, c'est nature. Euh, afin d'avoir justement le petit côté qui brûle euh, le fond de la gorge, mais qui goûte aussi euh, pleinement. Puis on va terminer ici par leur bière, euh, qui est justement, euh, qui est conseillé de boire à une température qui n'est ni trop froide ni trop chaude pour pouvoir pleinement déguster ses saveurs. Donc là, je parle ici entre, je te dirais, 8 à 10 degrés. C'est la, la parfaite température pour déguster euh, tout ça. Puis parlant de leur bière, justement, euh, Menot a plusieurs types de bières. Donc, euh, comme je l'ai dit, ils ont la grisette, très bonne, comme je vous ai dit. Il y a celle au poivre qui goûte vraiment le poivre, qui est assez intéressant aussi. Il y a celle à expresso que je n'ai pas eu la chance de goûter. Euh, celle à la salicorne non plus, mais je m'attends à quelque chose de quand même assez salin. Parce que pour les gens qui ne savent pas, en fait, euh, la salicorne, c'est quelque chose qui est très salin. Donc, euh, je m'attends à quelque chose qui a l'air euh, pas mal de ça. Euh, ensuite, celle au persil va être quand même aussi très intéressante, je crois. Euh, ensuite, ma préférée, celle à la cambrise, pour moi, c'est... Euh si vous avez une bière, je vous conseille, c'est celle-là, celle-là celle puis la grisette, euh, vraiment là, sublime, la, celle à la cambrise, euh, j'avais peur au début que ça soit trop sucré ou trop, tu sais, amer un peu, mais non, c'est juste parfait comme ça, c'est super intéressant, super bon, ça se boit tout seul, honnêtement. Ensuite, celle à la Marilo, un peu différente c'est aussi, euh, quand même intéressante, celle au bourbon, je viens juste de l'acheter puis j'ai hâte de la déguster justement. Euh, ça m'intéresse, ça va donner quelque chose d'assez spécial, je pense. Euh, puis après ça, il y a celle au miel, où euh, celle-là, euh, en fait, euh, c'est parfait parce que la bière est, un, est quand même assez amère, mais avec le miel, ça vient couper cette mamurtume-là, ça met un petit côté sucré, puis ça se boit honnêtement là, super bien, euh, pour vrai. T'sais, parce que souvent, ce qui arrive des fois, c'est que certaines bières sont très amères, donc c'est pas très agréable en bouche. Il y en a qui aiment ça, mais personnellement, moi, une bière trop amère, je suis pas capable. Donc là, c'est parfait, ça vient couper ça, puis ça donne une autre dimension, puis ça donne quelque chose de nouveau. Puis ils ont aussi une bière à la framboise et sauvignon. Et puis, celle-là, ben, c'est encore là, ça va être quand même assez intéressant. Tu euh, mélanger tout ça, je pense que... Moi, j'aime beaucoup les framboises juste comme ça, donc... De voir ça dans une bière, ça peut être quand même assez intéressant et assez bon, j'en suis sûr. Si vous voulez justement plus d'informations, vous pouvez aller justement sur leur site web www.meno.ca Vous allez trouver justement tout sur leurs produits, leurs boutiques, les possibilités de visite et bien plus. Vous pouvez aller aussi sur leur compte Facebook ou leur compte Instagram au Meno. Vous allez pouvoir avoir des informations aussi sur tout ça. Leurs produits sont aussi disponibles à la SAQ, à la distillerie tell à Charlevoix ou dans certaines épiceries fines partout au Québec. Donc, c'est ce qui m'amène à la conclusion de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, que vous avez appris quelque chose. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Profitez bien, reposez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Mais entre-temps, n'oubliez pas de manger québécois. Allez, salut